0: Saludos, señoras y señores. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast. Eh, les hablo desde Siraz en el penúltimo día de viaje aquí a Irán con los, con los amigos. La verdad es que estamos disfrutando un montón y ayer hicimos dos de las visitas estrella, como les comenté. Por un lado, la mezquita rosa, tuvimos suerte, además de buena planificación por parte de Jaco de y el equipo, porque eh, decidieron que lo viésemos por la mañana a primera hora, que es cuando hay que verlo, porque la luz y, eh, da directamente en las vidrieras que pintan de colores, con un montón de colores, el interior de esta pequeña mezquita, bueno, la mezquita no es tan pequeña, lo que pasa es que esta sala con vidrieras sí lo es, está repleta de alfombras y de unas columnas muy bonitas, y además el techo está... ...está preciosamente decorado... ...así es que el conjunto es magnífico... ...cuando llegamos con la comunidad... ...había dentro solamente tres turistas más... ...así es que fuimos de los primeros en llegar... ...eso fue una gran ventaja... Una, un, un, ...fue muy emocionante... ...porque pudimos hacernos un montón de fotos... ...hacer vídeos... ...es para mí posiblemente... ...el edificio religioso más bonito... ...al menos el interior del edificio religioso... ...más bonito de toda Irán... ...y uno de los edificios religiosos más especiales... ...en los que he tenido la oportunidad de estar... ...aunque vayas en grupo... Aunque vayas eso con unos cuantos amigos, merece la pena, todo el mundo se emociona, quiere hacer fotos, los reflejos, el, la luz entrando a través de los cristales de colores a una altura baja, no es como en las vidrieras de las catedrales o las iglesias que están muy altas, estos son puertas con cristales de colores y entonces la luz entra directamente. A esa primera hora de la mañana la luz entraba muy perpendicularmente, estaba todavía el sol bajo, así es que pintaba con colores todo el suelo, todo, absolutamente todo el interior de la mezquita con sus columnas. Así es que fue un verdadero espectáculo. A medida que iba pasando el tiempo el sol iba subiendo y iba haciendo un poco de sombra en el interior y la luz ya no iluminaba toda la, todo, eh, la, todo el suelo del interior de la mezquita. ¿no? Precioso. Es un sitio que yo les recomiendo. Fíjense, solamente por una visita como la Mezquita Rosa ya merece la pena que hagamos un viaje a Irán porque he visitado países en los que ni siquiera hay algo tan increíble como eso en todo el país. Y esto no es lo más destacado del país, pero sí es desde el punto de vista estético y de mezquitas eh, el sitio más curioso más bonito, más fotogénico de los que hemos visitado durante este viaje, ¿no? así es que apúntenselo la conocida como Mezquita Rosa de Shiraz se los digo así porque es como la conocen todos los extranjeros aunque evidentemente tiene otro nombre que realmente no me acuerdo y no tengo una chuleta. Yo hago estos podcasts, eh, pues nada, acercándome al micrófono y hablando durante unos cuantos minutos sin parar y sin preparar un guión. Simplemente he pensado un poco antes qué es lo que quiero contar y así es como lo así es como lo narro, porque la verdad es que no le podría dedicar más tiempo a esto, ¿no? pero quería compartir con ustedes cosas diariamente relacionadas con los viajes. Y bueno, de la Mezquita Rosa, tras un montón de fotos, tras pasar unos momentos fantásticos y muy emocionantes, volvimos a nuestro transporte que nos esperaba en la puerta, eso es una de las cosas buenas que tiene hacer un viaje en grupo, ya saben que los viajes en solitario y los viajes en grupo son diferentes, y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, una de las ventajas de ir en grupo es que te está esperando el transporte en la puerta, y de ahí fuimos directamente a Persépolis, per Persia, Polis, Polis, ciudad, la antigua ciudad persa, aunque en realidad este nombre como Persépolis se lo pusieron los. se lo puso luego Alejandro Magno y los helenos, los griegos, cuando llegaron e invadieron este territorio, porque creo que se llamaba la ciudad Parsa, simplemente, en, en Farsi, en Persa, en su lengua original. Pero bueno, al mundo ha pasado a la historia como Persépolis, y ellos ponen todos los carteles como Persépolis, y así se conoce. Es patrimonio de la humanidad también. Hemos visitado bastantes lugares patrimonios de la humanidad en este viaje. Eh, iba a decir que es sorprendente, pero no, yo ya lo sabía, desde los países del entorno con mayor número de lugares declarados patrimonio de la humanidad. Y persépolis también está en el libro Guinness de los Records como la ciudad antigua más grande de toda la historia. ¿no? Esta, este fue el gran imperio, no, el gran imperio persa, la gran capital del imperio persa. no, Hasta que, bueno, Darío la perdió a manos de Alejandro Magno. no Había... Eh, dos grandes eh, ¿no? dos grandes cabezas en ese momento en esta zona del mundo y, y bueno, pues al final eh, Alejandro consiguió derrotar a los persas en, en su propia tierra, evidentemente en, en Persépolis, aunque hay que destacar, y así nos lo explicó o Shashasé, la mujer de Jaco y el propio Yaco, por supuesto, en esa visita muy interesante que hemos hecho ayer a Persépolis que fueron una civilización muy destacada. ¿no? Me gusta diferenciar imperio de civilización, porque ha habido algunos imperios en la historia que tampoco representaban una gran civilización, simplemente tenían mucha fuerza, mucha capacidad destructora, mucha capacidad conquistadora. Y otros, como los persas, que fueron consiguiendo agrupar a todos los pueblos alrededor de sí. El primero en conseguirlo fue Ciro, que también visitamos su tumba, y consiguieron crear, además de un imperio, una gran civilización. ¿no? Eh, y bueno, además, eh, respetando la, las culturas, incluso las religiones que había eh, a su alrededor. Estamos hablando de un tiempo en el que todavía estos reinos, esta Persia, no era todavía musulmana. Eso ocurrió un tiempo más tarde. Y, y bueno, pues eso. Fuimos a Persépolis, que hoy en día son unas ruinas. Eh, bueno, hay una parte, la entrada principal, que ha sido un poco, un poco recuperada y puesta un poco en pie. Hay buenas partes de las ruinas de Persépolis que están repartidas en otros museos del mundo, también hay que decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, eh, lo que encontramos es un montón de viejas columnas caídas en el suelo, alguna cosa se ha reconstruido, aunque la parte más destacable desde mi punto de vista son los relieves que encontramos en la parte central del templo principal de Persépolis, ¿no? que son una auténtica joya, una auténtica maravilla. ¿no? Decir que ahora Persépolis, en diferencia de cuando yo vine la última vez, en el 2016, tiene también unas gafas que son como una Samsung no son realidad aumentada, son 3D te las pones, cubre por completo eh, te abstraes de lo que te rodea pero están geolocalizadas y entonces te muestra lo que tienes alrededor no las llevas todo el rato caminando, si no te pegarías <ríe> te darías un golpe hay puntos localizados donde te invita a colocarte las gafas para poder imaginar cómo era el entorno en el que te encuentras y se ha hecho una, eh, una infografía muy bonita muy muy bonita, hay que decirlo, que ayuda a entender un poco qué fue per se. ¿no? Y bueno, la verdad es que muy interesante. Alquilamos unas cuantas de estas gafas, nos las repartimos entre todos y en los distintos puntos fuimos observando y recreando un poco lo que tuvo que ser Persépolis, mientras Jaco, por supuesto, nos contaba historias sobre aquel magnífico e impresionante lugar. ¿no? Así es que bueno, esto que sirva para de nuevo comenzar al inicio de esta locución y de los podcasts que les he ido contando los días anteriores, para transmitirles que merece la pena venir a Irán, que son no solo, no solo fueron un gran imperio, sino que son una civilización, que son musulmanes al igual que sus vecinos, pero son chiitas, no sunitas, y que son sin lugar a dudas los más desarrollados de todo su entorno, no a golpe de talonario como los amigos de Emiratos Árabes que en fin era una gente hasta hace 20 años que vivía en el desierto pastando cabras y caminando y yendo a cabello y poco más y que a base de vender petróleo han levantado una ciudad de rascacielos, pero no tiene ningún valor añadido les falta contenido, les falta historia, les falta civilización que es lo que tienen nuestros queridos amigos persas, nuestros queridos amigos iraníes, más allá de la geopolítica, más allá de la dictadura religiosa. Más allá de todas esas cuestiones, el imperio persa, lo que hoy en día es Irán, merece la pena una visita. Está repleto de lugares espectaculares como los que les acabo de narrar, como la Mezquita Rosa, por ejemplo, o la siempre increíble, fascinante persépolis Es una de esas visitas que tienen que hacer. Es uno de esos monumentos, es uno de esos yacimientos arqueológicos en el mundo que hay que visitar para poder tener una visión global y para poder entender lo que es hoy el mundo. Así de sencillo. Si visitamos a los romanos, visitamos a los griegos y nos damos un paseo por algunas otras culturas y civilizaciones de antaño, como por ejemplo los mayas, los incas y los aztecas, tenemos también que venir a Irán y conocer un poco más sobre lo que fue el gran imperio persa. Un abrazo muy grande a todas y a todos mañana más.